0: Bueno, están sintonizando Radio Le Digo, el podcast de Venga Le Digo. Hoy es sábado 27 de junio del año 2020. Mi nombre es Juan Garrido y en el episodio de hoy de Rutinas Rituales les traigo una conversación sobre trapear, otra de las rutinas de la casa que para muchas personas es toda una pesadilla, pero que aquí nos vamos a encargar de verle el otro lado para encontrar en esa misma rutina una serie de capas profundas y muy importantes para la vida de los seres humanos. Para esta conversación invité a Daniel Mora, cofundador y director de un proyecto hermoso de la ciudad de Bogotá llamado Sextima, que se dedica a estudiar la forma en que se genera y se reproducen las dinámicas de violencia en la sociedad. Y desde Sextima, Daniel también propone una serie de herramientas y conocimientos muy valiosos para que podamos construir nuestra sexualidad y nuestra autoestima de la mejor manera. Entonces, esta conversación con Daniel fue bastante interesante por el hecho de que él viene de un mundo donde se entiende el hogar como una forma de cuidar el corazón. Y en esa medida, las labores de la casa tienen mucho que ver con el amor y con nuestra forma de expresarlo. No les quiero spoilear esta conversación, Así que se las dejo a continuación. Pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en arroba, que venga le digo, en Instagram, que es sobre todo la red social donde más nos movemos. Ahí van a poder conocer un poco más a fondo qué es venga le digo, qué es lo que hacemos, porque hacemos otras cosas diferentes a este podcast. Entonces les invito a que nos sigan ahí y a que nos dejen de pronto un comentario hablándonos sobre lo que les parece este experimento de podcast y de pronto recomendándonos nuevos temas si quieren participar, escríbanos y de pronto acá podemos tener una conversación para esta temporada de rutinas rituales o para una siguiente temporada, estamos muy abiertos a propuestas a trabajar y a colaborar en distintos mini proyectos o grandes proyectos, entonces sin pena, por favor escríbanos no siendo más, les dejo la conversación con Daniel Mora. Hola Daniel, bienvenido a Rutinas Rituales de Radio Le Digo. Qué rico tenerte en esta conversación sobre trapear. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Juan, ¿cómo te encuentras? Eh, poco nervioso, no, no te lo niego de estar acá. <risa> en este espacio, y sobre todo por el tema que, me, pues, que escogimos y me correspondió trabajar el día de hoy, pero por otro lado muy contento pues, de estar acompañándote y a la comunidad de Venga Le Digo eh, y que
0: escucha este podcast
1: de Radio Le Digo, entonces bueno muchísimas gracias por permitirme estar aquí
0: hoy. Bueno Dani, eh, para que empecemos, digamos, la gente sabe quién soy, sabe que es Venga Le Digo, pero no te conoce, a mí me gustaría que tengan una idea de quién es nuestro interlocutor del día de hoy, entonces me gustaría que te presentes eh, y le cuentes pues, a las personas quién eres.
1: Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Andrés Mora, yo soy eh, fundador y creador de Sextima.co, este es un un grupo, un equipo de trabajo en este momento que nos dedicamos a analizar eh, por qué aparecen y por qué suceden las violencias en nuestros contextos. Eh, soy licenciado en pedagogía, uh, trabajé por muchos años en el área de la creatividad, tengo dos carreras en este momento, eh, meditador de nada tallerista, viajero, y... Pues, como te decía, eh, desde Sextima y es el, el, el grupo de trabajo que se ha generado, estamos buscando ayudar a reducir las violencias de nuestros contextos, estos contextos eh, que muchas veces eh, tienen unas violencias explícitas, que son fáciles de ver, pero también una serie de violencias tácitas, y los tres ejes que hemos escogido desde Sextima para ayudar a... A, a, ref, a disminuir los índices de violencia de nuestros contextos han sido la autoestima, las relaciones significativas cómo nos relacionamos entre nosotros eh, en, en distintos tipos de relaciones sobre todo entre las relaciones eh, interpersonales íntimas y eh, las narrativas no coercitivas de sexualidad eh, ese ha sido como el enfoque en los últimos cuatro años y pues estoy aquí contigo el día de hoy
0: bueno, Dani, muchas gracias. Eh, no sobra aclararle a las personas que nos están sintonizando que este programa, especialmente esta temporada, digamos que no va a traer sobre la mesa los proyectos eh, de, los, de, los, de los invitados, por lo menos no de una forma directa, si la conversación nos lleva hacia algún lugar donde tú puedes hacer unos puntos de contacto entre Sextima y la conversación que vamos a tener. Genial. Pero lo dejo claro porque... Eh, no, o sea, me llama... hoy, sé qué tengo que hablar desde, desde Daniel Mora
1: el día de hoy.
0: Exacto, exacto. O sea, hoy voy a hablar desde,
1: desde mis sentimientos, desde mis nervios, <risa> de enfrentar el trapear y después pues, de la misma que, que, pues, que he vivido y las reflexiones que hemos extraído de eso, ¿cierto?
0: Súper, sí. No, no te hago la aclaración a ti, sino a las personas que nos están escuchando. Eh... Quiero decir, me gusta que hagas una introducción, que se pongan un poco en contexto de quién es la persona que está en, en Radio Le Digo hoy, eh, pero definitivamente, tanto contigo como con las otras personas que hemos traído y traeremos a esta mesa, eh, definitivamente pues es una experiencia absolutamente personal con la rutina de la casa, que en tu caso va a ser trapear. Eh, y ya con esa breve aclaración, quisiera que comencemos. De pronto, preguntándote un poco, sin que esto se vaya a tornar una entrevista, pero de pronto me llama mucho la atención saber por qué las personas escogen los temas que escogen. Yo, para, para los, la, las personas que nos sintonizan, yo, le, yo les paso una lista de rutinas eh, para hacer en la casa y los invitados escogen la que más resuena con ellos. Entonces Daniel escogió trapear. Y me gustaría que comencemos por ahí. ¿Por qué trapear, Dani? ¿Qué hay en el trapear Hago claridad
1: en que, eh, eh, que cuando, cuando fui a escoger, hubiera escogido a lavar los platos, porque eh, <risa> lavar los platos, digamos, es una actividad que aunque... Aunque no es, digamos, aquí voy a hacer una claridad, las actividades domésticas del hogar no es el lugar de mayor comodidad para mí, no es un lugar cómodo, pero tengo la conciencia de que sé que es algo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, dentro de esta conciencia de orden, de cuido y de atención, eh, hay un grupo de actividades que pasaste en la lista, que era barrer, trapear, lavar la ropa, lavar los platos, y otro grupo de actividades, dentro de todo ese grupo de actividades que estaban yo hubiera escogido lavar los platos, porque aunque todas... No me son un lugar cómodo Dentro del lugar de incomodidad Lavar los platos Es el que me genera unos niveles De, de placer mayor
0: Pero okay. uh -huh.
1: Luego de ver Lo que quedaba estaba estado barrer y trapear Y entonces dije Barrer se me da bien Trapear no tanto Entonces vamos a hablar de eso
0: me gusta que te enfrentes al reto de escoger algo que definitivamente te cuesta y no que hayas escogido porque sientas una, alguna relación romántica con, con una actividad como por ejemplo fue José hace unos días que él realmente es, tiene como una barrofilia o alguna cosa así, entonces petín, chévere, no, chévere tomarlo por el lado del reto y de y del, y del, y del, la dificultad.
1: Sí, sí fue, sí fue una decisión frente cuando vi las opciones. Dije, bueno, ¿cuál es la que más me reta? ¿Cuál es la que me parece más exigente? Y, y trapear personalmente me parece exigente. Y me parece exigente porque, eh, porque hace un par de semanas vi un meme que decía uno se da cuenta que también barre o no barre hasta que empieza a trapear. <risa> y me pareció tan real que yo decía, claro, uno barre y barre y limpia. Y, yo, y digamos, yo tengo en el ejercicio del barrido, barro primero y después aspiro, o sea, para hacerle una doble limpiada al piso. Pero empiezo a pasar el trapeador, sí. me salen motas y mugre de un lápiz, como, no, ¿por qué? ¿Por qué? <risa>
0: claro, claro Entonces, okay, okay. Eh, es eso, es
1: darse cuenta que no quedó totalmente eh, limpio el piso cuando empieza este ejercicio del trapeado uh, y entonces empieza el jueguito de <risa> yo no sé si posiblemente algunos de las personas que nos están escuchando lo hacen, empezar a usar el trapeador como bar como como, como, como escoba entonces <risa> empiezo a recoger Hacia algunos lugares, las motas que quedaron, que no se limpiaron
0: de la barrida,
1: con el trapeador.
0: Ajá. <risa> ok. Oye, ¿pero tú tienes tra trapeador o coges una escoba y le pones una camiseta vieja o alguna cosa así?
1: Eh, no, nosotros tenemos trapeador. Sé que es una estrategia la de usar la camiseta vieja. No, nosotros tenemos trapeador. Y sobre todo, eh, digamos también, eh, tenemos... Tenemos tres tipos de trapeadores, así todos Ajá. los más privilegiados. ¿Tres tipos de trapeadores? Sí, tenemos un trapeador cuenta, cuenta normal de, de pelito, o sea, de, del, del pelito normal, ¿sí? Ajá. Tenemos otro trapeador que se compró en Home Center, que es eh, que tiene una cubetica especial y esta cubetica especial, le eh, le quitas el seguro a este trapeador, tiene una, un segurito, y lo presionas contra el, la bandejita que trae, ¿sí? digamos, es como un... un uh -huh. ¿Cómo se llamaría eso? Un, un baldecito, este baldecito, y lo primes y él enjuaga el, el trapeador y después lo pasas a otro pedacito del, del baldecito y lo seca automáticamente, lo pone a girar y hace como... Sí, lo bajas y él va girando y se va eh, exprimiendo y secando y ya no te sale tan mojado y con eso puedes trapear. Ese me encanta, ese es mi favorito con el que yo trapeo. Pero después nosotros tenemos piso de laminado, eh, de, sí, pues, laminado de, ma que es de madera. Y este laminado pues toca pasarle después una, una digamos, un spray especial para que se limpie. Y después por el claro. otro lado, ese trapeador, que es el que limpia por un lado con el spray especial, tiene otra cara, o sea, es un 2 do, en 1, la otra cara es para pasar la cera. Entonces es bastante trabajo, primero limpiar, después pasar las, el líquido especial y después pasar la cera.
0: Hago la, la salvedad de que este programa no está patrocinado por HomeCenter. <risa> ¡Wow! Tres trapeadores. Yo jamás había escuchado eso, pero me parece muy interesante. Sí, no, no, pues eh, hay toda una tecnología, ¿no? Alrededor del el trapeado. Es toda una tecnología y una técnica. O sea, claro. es, es, es,
1: es toda una técnica, el tema del trapeado. Eh, y, y pues tengo, tuve también, digamos, la bendición, la bendición de crecer en una casa donde mi mamá, donde nuestra mamá, porque pues soy hijo de, de, tengo dos hermanos más, una hermana y un hermano, hermosos ambos, y en la casa nosotros nos enseñaron a, a atender y a cuidar los, los oficios del hogar y a, uh -huh. a, y a ser responsables con nuestra habitación y aseo y todas las cosas, entonces desde muy chiquiticos nos enseñaron a trapear y a barrer y y pues digamos que son habilidades que, se, que pues se han mantenido y que han sido muy útiles aquí en la durante la cuarentena.
0: Me, me, gusta que nos, me gustaría que nos vayamos por esa parte porque eh, de pronto esto conecta muy bien con un campo en el que tú eres un anfibio, que es las, el, el cuidado y el autocuidado. Eh, y hace poco reflexionaba sobre las, las rutinas de la casa como actividades del cuidado. Eh, por ejemplo, pienso que para ti o para mí, que vivimos con otra persona, compartimos espacio con alguien más y para las personas que nos estén escuchando que vivan esta situación de convivir eh, con otras personas, eh, me gustó mucho pensar las actividades como el barrer, como el trapear, como actos de amor. Mm, y creo que si uno observa o tiene esta perspectiva de algo que posiblemente pase por el lugar de, ay, qué aburrido o qué asco coger el trapeador con la mano o, o que se entre como el agua sucia en los guantes, bueno, no sé eh, ¿qué pasa cuando, cuando cuando eso, ese fenómeno, esa experiencia, eso que toca hacer pasa por el lugar de, oiga, es que esto es un acto de amor, ¿tú de alguna forma lo, lo, lo ves así o, o piensas en eso cuando trapeas o simplemente eh, pasa en automático? Ese ejercicio. Eh, lo pienso y pasan automático
1: O sea, creo que son las dos cosas al mismo tiempo, porque tener conciencia presente todo el tiempo sobre esto no es tampoco eficiente ni saludable. Eh, al menos desde sí. nuestra perspectiva. O sea, o sea no, sé, no sé qué tan saludable está todo el tiempo estar en, 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 en esta conciencia. Eh, pero claramente sí, pasa por los dos lugares. La conciencia de que esto es algo que implica amor, ¿cierto? Y acá hay una de las grandes diferencias, eh, o, o nuestra postura muy personal que se le imprime a, a, a las dinámicas que nosotros trabajamos, y es que el amor no siempre pasa por sentir, ¿sí? Entonces mm -hmm. sentir amor es una cosa muy linda, muy maravillosa, muy especial, pero amar, amar no siempre pasa por un acto de sentir amor, pasa por un deber, por un compromiso, por unas cosas que hay que hacer si, hay que, si, hay, si se quiere eh, cultivar la relación y sostener el sentimiento de amor de forma saludable. Entonces, eh, claramente hay cosas que hay que hacer así no sientas placer al hacerlas, porque es que hay que hacerlos. Claro. Y una de las cosas importantes aquí es que el subconsciente le coloca símbolos tangibles a todo lo intangible y el corazón o el corazón de la relación que es un intangible, ¿cierto? Que se construye de acuerdos y normas que cada miembro de la relación pone sobre la mesa de negociación construye un simbólico y ese simbólico yo no lo puedo agarrar realmente. Entonces el subconsciente lo que hace es que le genera un símbolo material a ese corazón, a ese corazón de la relación, y ese símbolo tangible es el hogar, el espacio que habitamos. Por eso cuando nosotros le abrimos la puerta de la casa a alguien y lo invitamos a nuestro hogar, el subconsciente lo entiende como «te estoy dejando entrar a mi corazón». ¿Vale? Cuando alguien me abre la puerta de, la casa, de su hogar, el subconsciente lo entiende, te, me están dejando entrar a su corazón. Entonces, ¿cómo se cuida el corazón? El corazón se cuida con actos. Y por eso, para nosotros y para mí muy personalmente, eh, el cuidar el hogar, atenderlo, eh, con sus pequeños y micro detalles domésticos, porque es que las relaciones se hacen de cosas domésticas, no, no de grandes. O sea, sí hay grandes eventos, ¿sí? La salida a pasear, el ir al restaurante, el ir al cine, ¿sí? Digamos que. Y hay macro eventos, que es nos vamos de viaje eh, a España por dos meses, o vamos a, tener un, vamos a tener hijos, vamos a tener una empresa, pero en realidad, ¿qué sostiene esos. Grandes o macro eventos lo sostienen todas las actividades domésticas, el te amo, el te quiero, el te cuido, el arrunchémonos, el qué hermosa estás, qué bella que estás, el hablarte en un tono adecuado, pero paralelo a ello están todos los cuidos domésticos del corazón simbólico hecho tangible en un espacio físico que es el hogar, entonces barrer, trapear, lavar los platos, quitar el polvo, pintar, arreglar la, las, la, el, las tomacorrientes, todo eso son actos que cuidan el hogar y al cuidar el hogar cuidamos el corazón de la relación.
0: Mm, me, parece, me parece interesante todo lo que estás diciendo porque digamos que estás abordando una, una perspectiva muy amplia eh, por fuera, digamos, no por fuera del barrer, sino el conjunto de actividades que se hacen en la casa o en el hogar. Y me parece muy chévere que podamos dar ese piso como general, digamos, de lo que significa cuidar la casa para cuidar el corazón y, y una relación, digamos, que está trazada por el amor. Eh, porque de hecho, esta, este programa o, o esta temporada llamada Rutinas Rituales, Está muy inspirada en algo que el escritor George Perec llama lo infraordinario, que es precisamente esos detalles microscópicos de la cotidianidad que pasan de largo, que pasan derecho, que a veces no son tan chéveres o no nos los han vendido como tan chéveres porque no son heroicos ni son las grandes hazañas de la humanidad, pero donde definitivamente se esconden los pequeños grandes sentidos de la vida. Eh, y, y, y me parece muy bonito que el hogar sea un espacio en el que encontremos un montón de estos micromomentos o estas acciones infraordinarias en los que podemos descubrir cosas muy extraordinarias como por ejemplo lo que acabas de decir, no como, como el acto de amar pasa por el lugar de trapear en, en, en el caso de esta conversación. Y,
1: y um, claro, es que hay que recuperar, o sea, porque, digamos, eh, <ríe> bueno, tú me conoces un poco más, no sé si este espacio sea para estos comentarios como tan políticos, tú me dices si sí o si no. <ríe> dale, dale. Pero, hace un par de semanas vi un meme, qué pena, la, esta es la historia
0: de los memes para iniciar conversaciones profundas. <ríe> me, lo... me encanta la relación entre, eh, no quiero hacer... No sé si este es el espacio para comentarios políticos, pero el otro día había un meme. <risa> el
1: meme vale, era estaban estaba como la profesora de Harry Potter y Hermione y, y Ron, y eh, diciéndole cada vez que hay problema están ustedes tres juntos. Y sobre Hermione, Harry Potter y, y Ron tenían, tenían tres imágenes que se llamaban colonialismo, colonialismo, capitalismo, y patriarcado. Entonces, una de las cosas que ha pasado con estas, con estos, digamos, narrativas hegemónicas de, de estos tres amigos es de darle valor exclusivamente a unas cosas en el mundo. Salir a ganar millones, tener éxito, eh, eh, no sé, en la farándula, ser, ser la próxima Nicki Minaj o la próxima Shakira, eh, eh, ser el siguiente no sé, Tesla, ¿vale? Y, y, uh -huh. y creo que eso es algo que se le da valor en nuestra, en nuestro, en, digamos, en las narrativas del contexto donde vivimos. Pero, y una de las cosas que es importante recuperar es el tema de ven, pero es que tú no te puedes salir a ganar 10 millones de pesos o a estudiar tu maestría si no desayunas en la mañana. Si no hubiera si no hubiese existido alguien que te diera la comidita, el almuerzo y el desayuno, todos los días esos 10 millones de pesos no serían posibles, o esa maestría no sería posible. Si alguien no te hubiera dicho ve a la cama todos los días, no hubiera sido posible. Si alguien no se hubiera dedicado a lavar los platos después de que cenabas, todos estos procesos no serían posibles. Entonces, todas estas dinámicas domésticas, porque es que lo que sostiene los macroeventos o los, eh, o los grandes eventos son todas estos pequeños detalles y me gusta la palabra que usa el, el autor que citas. ¿Cómo se me lo repites, por favor?
0: George Perec
1: George Perec. ¿Le eh, llaman infra qué?
0: Lo infraordinario.
1: Esto infraordinario nosotros lo llamamos eh, microdomésticos cierto o domésticos, digamos que hay dos niveles de domésticos y microdomésticos para, para mí y para nuestro trabajo, pero esto, esto infraordinario pues chica, es vital para sostener las cosas y trapear la casa es vital, es vital, mm. vital, vital. Si no se hace van a, vamos a empezar a tener una serie de dificultades y problemas a mediano y largo plazo en nuestro hogar y que el hogar empiece a tener problemas implica que la relación va a tener problemas. Ya sea que yo viva con otra persona. Un segundo. Tranquilo. A ver. Ahora te contestamos y ya continuamos. <risa> te venía diciendo que... Eh, Recuérdame la parte en la que quedé, iba diciendo
0: que es muy importante eh, estos eventos micro, estos microeventos del hogar, porque si no, digamos que si, si ellos no se asumen. Ah, bueno, entonces. O, está diciendo ¿no? de,
1: gracias, Juan. Entonces lo que te viene diciendo es que si no se trapea, vamos a tener dificultades a mediano y largo plazo en nuestro hogar. Y al tener dificultades en nuestro, en nuestro espacio y hogar, pues vamos a tener dificultades en la relación. Y esta relación no es excluyente de la relación conmigo mismo. O sea, a lo que me refiero, que no solo es en la relación con el otro, sino la relación conmigo mismo, porque toda esta información estética ¿Cierto? También está diciéndome algo acerca de quién soy yo y está retroalimentando esta imagen y valor de lo que yo me merezco y valgo. Entonces, si yo empiezo a vivir en espacios muy sucios y muy cochinos, refleja un montón de cosas internas que tengo yo como persona y a su vez ese entorno me va a estar hablando a mí, me va a estar diciendo tú no eres merecedor de cuido y atención. Yo no cuido el espacio porque le estoy diciendo no eres merecedor de cuido y atención y el espacio a mí mismo me está diciendo tú no eres merecedor de cuido y atención. Inmediatamente empieza a afectar mi autoestima y al afectar mi autoestima empieza a afectar nuestro ánimo a mediano y largo plazo. Entonces, el cuidado del hogar pasa por el... O sea, está inmersamente... Eh, equivalentemente relacionado con el cuido de las relaciones.
0: Me gusta mucho que fue inevitable traer el trabajo y el sistema de pensamiento de sextima a la conversación. De hecho, me, me, me sorprende no haberlo visto desde antes, como, o mejor dicho, o haber tenido la expectativa de que, de que habláramos como pudiendo dejar de lado algo tan importante como lo que hace sextima eh, en relación a la, al, al tema de la autoestima y de las relaciones con el otro, porque definitivamente esto tiene todo que ver, todo que ver, y, y, y qué chévere que lo puedas abordar desde ahí, eh, sé que te, pues, es muy, de pronto es muy fácil para ti hacerlo, y me encanta que puedas traerlo con tanta naturalidad sobre la mesa, porque estoy seguro que para algunas personas que nos puedan estar escuchando no hay una relación tan obvia entre trapear o barrer o lo que sea. Y la autoestima. Y, y la relación. Y la autoestima. Y, eh, y, y me parece brutal, brutal, brutal eso. Yo, de ah. hecho, me quedo con esas. esas me, 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 quedaron, me quedaron sonando mucho esas tres palabras de tu meme: colonialismo, capitalismo y patriarcado. Porque al menos en ciertas esferas socioeconómicas en las que. Eh, el cuido de la casa pasaba por el lugar de una empleada doméstica que asumía esas responsabilidades y a la cual tú le pagabas ese trabajo. De pronto siento ahí, en esas esferas, que es la esfera en la, que a mí, en la que yo crecí en mi casa materna y paterna, no sé, en la tuya o en la de varias personas que nos estén escuchando, pero definitivamente es muy natural, digamos, entre comillas, construir un imaginario de que el trapear, por ejemplo, eh, es algo que le corresponde a una persona que además es una mujer, que además es una empleada doméstica, que además es inferior que yo, eh, que además... Y hay un montón de constructos alrededor de eso que me parece y me ha parecido a lo largo de mi vida eh, importante desmontar y desarticular, eh, porque creo que, por ejemplo, y no, si no estoy mal, te escucha a ti o a alguien una historia en estos días sobre... Las dificultades que ha representado para muchas personas de, digamos, sobre todo de esas clases socioeconómicas eh, medio, medio alto, etcétera, en las que nunca aprendieron, nunca tuvieron que aprender a desarrollar este tipo de habilidades o de conexiones mmm, afectivas con los, con los trabajos de, y los oficios de la casa, y que, pues, por el no haberlo hecho o, o tenido la oportunidad de haberlo hecho por X o Y razón, cuando crecen, y se enfrentan en a una situación como la que vivimos, tipo la cuarentena, pues simplemente te das cuenta de que no hay ningún lazo con nada que te ate ni que le dé sentido atrapear. Y en ese sentido, pues te vuelves un ocho, tus relaciones, como tú bien lo dijiste, se empiezan a desmoronar porque ahí en esos, en esos microeventos, en eso infraordinario realmente hay un valor muy profundo que sostiene todo lo de arriba, que sostiene el éxito, que sostienen los proyectos, los emprendimientos, etcétera y, y, y definitivamente es algo que está absolutamente relacionado con una idea patriarcal de, de, de quién debería asumir estas tareas del cuidado del hogar, es absolutamente capitalista, también la noción de yo pago por alguien que me limpie la mierda eh, del baño, eh, y, y me parece genial que podamos poder estar viviendo un momento muy particular en, en la época, en la historia, que nos obliga a las personas que crecimos con esas comodidades tener que enfrentarnos a eso para poder reconstruir las relaciones vitales con esas pequeñas cosas de la casa. Y sumado a lo que vienes
1: compartiendo es que estos sistemas de narrativa en los que hemos crecido, al menos aquí, en, digamos en nuestro país y en Latinoamérica y a este lado del mundo, es que todo lo que es doméstico afectivo, doméstico, doméstico y cuidado afectivo o cariñoso, se le ha entregado a un cuerpo particular, se le asigna ese rol, Sí, entonces, eh, que ha sido los cuerpos de hembra. Y tienen toda esta carga de estos cuidados eh, y, 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 y actividades domésticas afectivas y emocionales ¿Y qué pasa? Que es que se le entrega a los cuerpos de macho en, esta, en la cultura tradicional. Ah, no, pues usted encárguese de limpiar y arreglar. No, meter limpiar no, de cuadrar el toma corriente. Pero cada cuánto se daña el toma corriente, señores y señoras. O sea, eso es una vez cada semestre. Hay que cambiar la luz. Marica, ¿se pueden decir roserías? heridas? Qué pena, no sé.
0: Sí, se puede decir. Gracias.
1: O sea, eso cada cuánto pasa. O sea, eso es muy extraordinario. Son actividades que sí son complejas de hacer posiblemente, pero son extraordinarias. No hay punto de comparación entre y de equivalencia entre cambiar un toma corriente y guardar el mercado. Cuando llega a limpiar las verduras, echarlas en la nevera, organizarlas, preparar la comida tres jornadas al día, no hay equivalencia. Es un lugar muy cómodo esa función que es importante, la de cambiar el toma corriente, frente al sostén doméstico que se le ha combinado y estereotipado solo a un cuerpo y qué empieza a suceder ahí. Que esa, cuando los. también es un tema de responsabilidad, cuando los cuerpos de hembra asumen ese rol como ese es el lugar en el que yo construyo mi identidad, ¿cierto? Y no le entrego estas responsabilidades al con quien convivo y el responsable de la construcción de este hogar también, no le entrego la. Eh, empieza a ser una relación de inequivalencia, ¿sí? de desigualdad estoy haciendo al otro irresponsable porque le estoy quitando las responsabilidades también del cuidado doméstico del hogar y de la relación. Y digamos que quisiera bajarlo ya a un tema personal y digamos que ya hemos, bueno, estamos hablando de lo teórico, voy a bajarlo algo algo personal porque es lo que tú me pediste, también me solicitaste en este, pues en este
0: podcast, ¿no? Sí, sí estaría buenísimo. Y, y,
1: y digamos que siendo, teniendo este conocimiento lo que nosotros primero hicimos en nuestra relación de parejas es siendo responsables fue repartirnos los, el cuidado de esta relación y cuidar estas relaciones es el cuidado del hogar y con mi esposa lo primero que hicimos fue bueno, tú te encargas de estas y estas cosas yo me encargo de estas y estas y estas y, estas. y mi esposa quedó eh, con el digamos, la preparación de la comida y organizar el alimento en la nevera el resto de actividades me quedó a mí Ahí ella lava, lava la ropa en la lavadora. El resto de actividades, trapear, barrer, lavar los platos, quitar el polvo, las asumí yo. Y en un momento... Y en un momento, eh, un día, digamos que cuando estábamos, hicimos el contrato por primera vez y todas las cosas, eh, un día Nana yo también estaba aprendiendo porque pues llevaba mucho tiempo... Uh, pues en otra dinámica, en otro ritmo, y mientras volví a cogerle la rutina a estas actividades domésticas, eh, se me pasó un día algo, y eh, Nana, de pronto en su afán de ver el espacio sucio, el espacio, eh, el, el piso sucio, cogió la escoba y iba a empezar a barrer ella, y en ese momento le dije, no, no, no señorita, no me quites mi responsabilidad. Esa responsabilidad es mía. Tú no puedes asumir mi lugar porque si me quitas mi lugar me estás quitando mi responsabilidad y no me estás dejando asumirla. Entonces eso es lo que quería decir acá en este espacio. Es como, o sea, no nos dejemos quitar la responsabilidad de las cosas que hemos asumido porque al pasar eso, pues hay un área de nuestro sí, de nuestro, de nuestra, digamos, biología, de nuestra psiqui también de nuestra neuroplastia que va a buscar los caminos más cortos. Pero cuando empezamos a asumir esas comodidades, perdemos el de vista muchas responsabilidades y compromisos. Y no cumplir nuestros compromisos es lastimar la relación.
0: Bien, bien. Qué, 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 qué chévere todo eso que estás diciendo, Dani. Te voy a, te voy a, te voy a, eh, a ver, varias cosas. La primera, me gustaría que puedas contarle a las personas que nos escuchan porque yo entiendo el término pero de pronto algunas personas no saben muy bien a qué te referías cuando hablabas de contrato eh, y por otro lado me gustaría que una vez hagas eso podamos de pronto devolvernos a hablar ya no del general digamos de las actividades del hogar sino de pronto conducir o reconducir la conversación hacia el trapear que me interesa muchísimo que podamos sacarle el jugo a trapear eh, entonces pues si quieres dale con lo, de, con lo del contrato y, y, y nos vamos hacia otras aguas
1: el el contrato se hace de el contrato de la relación se hace del contrato de los miembros que van a ser parte de esa relación cada uno debe traer aquellas cosas que quiere no quiere, que espera y que no espera de la relación a la que se están, digamos, eh, decidiendo construir, ¿sí? Entonces, yo tengo unas expectativas, unos deseos, unos quereres, y el otro o la otra también los tiene. Cuando nos sentamos a conversar, bueno, ¿tú qué quieres?, ¿yo qué quiero?, y empezamos a hacer esa disertación... Lo que quede ahí, de acuerdos y normas, entre los negociables y los no negociables, eso es lo que nosotros llamamos el contrato de la relación, que después ese contrato le va a exigir, aunque fue construido por ambos, el, ese contrato de la relación le va a exigir a ambos una serie de comportamientos y de cuidados para poder que se cumplan los compromisos. Cumplir los compromisos es una de las cosas más importantes para cuidar eh, la relación, porque pues están cumpliendo el contrato al cual se comprometieron eh, pues
0: construir y cumplir. No sé si... Me, que... me to, me to... Claro. Sí, claro que sí. Solo quiero hacer un comentario porque me parece importante que, eh, bueno, no sé, tú, tú lo complementarás o me corregirás, pero... Me parece que no debería entenderse o malentenderse que el contrato solamente aplica para relaciones de pareja, como si estuviéramos hablando solo de eso. Quiero decir, seguramente hay varias personas que nos escuchan eh, que tienen relaciones, no de pareja, pero sí familia, viven con sus padres, hijos, tíos, hermanos, etc. Eh, y en ese sentido me imagino yo que el contrato también aplica en esos casos eh, y, y que no estamos verdad, hablando solamente, ¿verdad? exacto. Totalmente, gracias
1: por tu, 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 tu digamos, esa aclaración. Eh, aplica para los amigos, Juan. Tú tienes un contrato con tus amigos, yo tengo un contrato con mis amigos, tengo un contrato contigo. Eh, o sea, cada relación, sobre todo las íntimas, es importante que se hable y que se defina explícitamente qué se espera cada uno en la relación para que no se empiecen a asumir cosas. Y en ese asumir cosas voy a linkearlo con lo que estás solicitando volver a encaminar hacia el trapeado, ¿cierto? Uh -huh. En mi caso, yo convivo con mi esposa. Y Nana, que es el diminutivo que uso para llamar a mi esposa, y pues porque a ella le gusta que la llamen Nana, Nana eh, tiene una manera particular en que trapea. Y yo tengo una forma particular en la que trapeo. Si ambos asumimos que nuestra forma de trapear es la misma, sí, pues todo bien, asumimos eso, pero oh, en la práctica resulta que no. Que asumimos que que quiere trapear y que trapear es igual que yo, pero cuando llegamos a la práctica vemos que trapeamos diferente. Y justamente pasó que Nana un día dijo, oye, no está quedando bien trapeado porque no está pasando esto, le dije, pues no, pues porque es que yo trapeo de esta forma, y Nana dijo, no, pero es que esto no puede quedar así, y yo, pero no, pero sí, 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 y en ese momento nos dimos cuenta que a pesar de que había la necesidad en de ambos de trapear el hogar, de trapear y cuidar la relación, pues teníamos diferentes versiones y en ese momento nos tuvimos que sentar a hablar y decir, bueno, ¿tú qué te esperas? ¿de que trape? ¿cómo trapee? ¿qué trapasar en la trapeada? ¿cómo de quedar de limpio? ¿qué lugares para ti tienen que quedar trapeados y cuáles no? y ahí llegamos a consensos y pues ya quedó el consenso y yo ya tengo el conocimiento de lo que ella espera de la trapeada
0: sumado a lo como yo trapeo claro qué, qué interesante pensar que primero que hay una hay estilos en el, en, en el trapear, por ejemplo, seguramente en todas las demás actividades también, pero hablando de trapear, queda interesante pensar que hay estilos y que seguramente cuando uno trapea eh, está pensando en ciertas cosas que lo hacen trapear de cierta forma y es lo que marca la diferencia eh, del trapeado del otro, por ejemplo. Eh, y qué y que importante, por ejemplo, yo no lo había pensado antes, Delegar y distribuir responsabilidades para que precisamente quien asuma la responsabilidad de trapear en este caso sea consciente de que uno tiene la libertad de hacerlo bajo su propio estilo sin que el otro le diga cómo tiene que hacerlo, pero donde al mismo tiempo deben haber unas políticas comunes del trapeado, porque ese trapeado no es un trapeado subjetivo, es decir, tiene que ser objetivamente un trapeado. Uh, tiene que llegar a ciertos lugares donde, donde, donde de pronto, no sé, pensaba en un caso en el que eh, si yo viviera solo y trapeo, pues trapeo como a mí se me da la gana porque nadie más me está diciendo cómo lo tengo que hacer. Pero de pronto, si lo hago estando solo, no me estaría dando cuenta de que de pronto hay lugares que no estoy trapeando o de que estoy trapeando mal. Eh, y en ese sentido, el otro viene a jugar un papel importantísimo al decirme, mira, entiendo que trapeas como trapeas, hazlo como quieras, pero trapea, pero hazlo bien. Al menos eh, trapeemos en,
1: un co en consenso con las cosas que yo también necesito.
0: Exacto, sí. claro, es a eso me refería, sí.
1: Y mientras hablabas, también se me vino para sumarle a esto, qué chévere que te hayas dado cuenta de la responsabilidad en nosotros se estima siempre, perdón, se estima no, en Daniel More, en nuestras relaciones, siempre consideramos que es importante nombrar a un responsable, ¿sí? Porque si no, eso empieza a generar unas asunciones de, de, bueno, ¿y quién hace esto? ¿Quién no lo hace? Lo vamos a hacer los dos, lo vamos a hacer tú. ¿Y qué factor va a implicar ahí? La frecuencia. La frecuencia es uno de los ítems que más lastima las relaciones, frecuencia y profundidad, pero vamos a enfocar en frecuencia, frecuencia para mí trapear posiblemente puede ser, no pues uno trapea cada 15 días o una vez al mes, hipotéticamente no es así, pero para el otro puede ser no, uno va a trapear todos los días, claro entendemos que hay que trapear pero la frecuencia que tenemos frente a eso es muy distinta. Entonces, sentarnos a hablar de, bueno, cada cuánto se va a trapear, quién lo va a hacer o cómo nos lo vamos a repartir, repartir. Va a ser, turnadito, esta semana va a ser tú, la siguiente voy a ser yo, o tres veces tú, tres veces yo, y con qué frecuencia. Día de por medio, todos los días, una vez a la semana, dos veces a la semana, y asumir la responsabilidad, y ahí, ahí se genera el contrato un acuerdo particular claro. para eso. Y de esa manera y la... se sí. cuida la relación, porque es que si se empieza a atender, pues vamos a tener problemas, vamos a tener problemas de aseo, de, de salud, de salubridad y de desatención y, y, y lo, cómo es empieza a relacionarse con la autoestima y otras cosas.
0: Ahora que tocas el tema de la frecuencia, in inevitablemente pensé en mi mamá y me gustaría sumar el componente, ese componente que no sé por qué intuyo que es un componente interesante para bastantes personas, eh, porque lo pensaba al revés, pensaba qué es lo que sucede cuando el problema no es la falta de una frecuencia suficiente, sino cuando el problema es un exceso de frecuencia, eh, ¿y, qué, y, y cuáles son los parámetros bajo los cuales establecemos que algo es excesivo o que algo es muy poco. Um, yo recuerdo mientras hablabas cuando vivía con mis papás y mi mamá, eh, sus políticas de aseo del hogar, digamos que no, 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 no necesariamente eran las mismas mías, sin decir que yo era una persona desaseada o soy una persona desaseada, sino que a mi parecer y a mi juicio mi mamá hacía demasiado aseo. ¿sí? Um, y en ese sentido su uh -huh. frecuencia... Era superior a la mía, era superior a la de mi hermano y a la de mi papá, eh, y sus exigencias con respecto a nuestras frecuencias, pues obviamente eh, eran, estaban desfasadas, lo cual hacía que huyesen una serie como de discusiones o conflictos al interior de la casa. Eh, entonces me ponía a pensar qué importante y, y, y qué y que, y que, y que tan poquito nos ponemos a pensar en este tipo de detalles que a la hora de la verdad lo son todo en la convivencia con otras personas. Mm, pero qué importante pensar que tu frecuencia de aseo y mi frecuencia de aseo tienen que ecualizarse de alguna manera si queremos entrar en una relación armoniosa de convivencia. Eh, y quería preguntarte por esos casos en los que el, lo que hace daño no es la falta de aseo, sino el sobreaseo. ¿no? Como alguien que ya tiene como una fijación tipo trastorno de... Eh, obsesivo compulsivo eh, sí. como con, como con el, el trapear, o sea yo no podría por ejemplo ir con una persona que trapee todos los días eh, y me parece chévere, me parece chévere pensar en eso porque de hecho nunca lo había pensado con mi relación de pareja pero eh, gracias al cielo estamos de acuerdo con que se trapea X número de veces al mes Ya ese tema. Ay, Amelia se está riendo
1: Aquí también algunas cosas que decían, Ana se reía. <risa> y. Uh -huh. uf, fíjate que el tema de la frecuencia es una de las. Frecuencia y profundidad. Hay otras variables en las relaciones que hay que tener en cuenta. Porque, pues, también la profundidad empieza a jugar un, 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 un tema importante y es qué tan profundo vas tú a las cosas. O sea, esto va a ser detallado. Voy a trapear hasta el borde milimétrico de la esquina que está en el, la, la suroeste de la casa. Venga, sí, o sea, claro. eh, eso, es otro, eso es otro tema y por profundidad y frecuencia las relaciones se quiebran. Pero volviendo al trapeado, sí es importante que... que, que que haya consenso, que se tengan una similitud al menos porque si porque si hay demasiada disparidad puede ser conflictivo para las relaciones. También acá, digamos Nana es más, digamos tiene una frecuencia sonora más alta que la mía, sí sí es si sí es así, pero no es tan distante, ¿cierto? No es tan exagerada y yo Puedo ir hacia el de ella y ella puede venir hacia el mío un poco y ahí es donde nos encontramos. Yo personalmente, así como tú dices, yo tampoco podría vivir con una persona que tenga que hacer eso todos los días, todos los días, a toda hora. le eh, diría como no. Pero eso se debe, Juan, a, digamos, volvemos al patriarcado, a la, a la historia de, de la construcción de nuestras sociedades y pues que por muchos años las... Los eh, cuerpos de hembra, eh, eh, voy, bueno, tú sabes cómo nos expresamos en sextima, una cosa son las hembras, otras uh -huh. cosas son las mujeres y otra cosa es el femenino, pero digamos, a los cuerpos que tenían estos órganos particulares, que eran educadas para ser mujeres, eh, de senos y vagina, uh, se les se les privó de tener acceso a otros lugares de realización. O sea, no tienes acceso al voto, no tienes acceso a la palabra, no tienes acceso a, a la universidad, a la educación, ¿cierto? Y se les confiscó a un solo lugar de realización, que fue el hogar y la maternidad. Y pues claramente eso empieza a generar unos trastornos de que la única forma en que yo puedo construir mi identidad es haciendo bien mi trabajo en estos espacios no tengo otro lugar en donde realizarme y se exacerba la construcción de la identidad en esos micro detalles de es que todo tiene que quedar bien para yo sentirme impecable y de esa manera estoy bien y si estoy bien, mi identidad de valor se confirma. Entonces, por eso las, las mujeres de nuestra generación previa o las mujeres que todavía están conminadas a esos espacios donde solo se pueden realizar a través del hogar y la maternidad, pues van a ser muy excesivas en el tema de... Y no pueden concebir, o sea, posiblemente alguna de, tus, de, tus, de las personas que me están viendo, no pueden concebir eh, que uno diga, no, no, te puedes, no tienes que atrapear todos los días. Es como, ¿cómo así? ¿Cómo está diciendo que yo no puedo construir mi identidad eh, el único espacio que tengo a través de esto? porque me lo prohíbe? Eso sería también una violencia, ¿no? Decirle a una persona bueno. que ha construido su realidad solamente a través de... Estos dos áreas, decirle no lo hagas es destruir la entidad y eso no es saludable, ¿vale? Entonces, eso pues quería hacer como esa acotación de por qué esa excesividad para en el detalle y en, y en la cantidad de frecuencia uh, de generaciones previas o de personas que solo tienen lugar de realización el, el espacio de la casa y la maternidad.
0: Mm. Me, 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 me quedó mucho esa expresión, lugares de realización, y me, me, nunca lo había hecho tan consciente, pero eh, me gusta mucho pensar que somos dos hombres o que se identifican desde ahí, eh, hablando sobre las labores de la casa en un podcast, y me parece interesante como ver eso desde una perspectiva histórica, qué fue lo que tuvo que pasar. Eh, histórica, cultural, política y económicamente para que pudiéramos llegar a un tipo de producto como este, <ríe> eh, en el que nos sentamos a discutir estas cosas y donde los dos de alguna forma encontramos una suerte como de apropiación de esas mismas labores que compartimos y me llegaba esta idea desde esa expresión de lugares de realización porque por lo menos a mí como hombre o como como, tanto como persona que se vale sus propias capacidades eh, para sobrevivir y, y mantenerse eh, en este mundo, pero también como hombre, pensando como en ese contexto histórico, me parece que la casa es un lugar de realización para mí. De hecho, esta mañana estuvimos haciendo aseo acá en la casa eh, y en la medida en que yo, eh, hoy tuve que lavar el baño, pero en la medida en que lo hacía y luego veía como todo quedaba limpio, eh, realmente sentía un lugar de realización en ese, en ese momento, y, y, y luego cuando vengo a esta conversación contigo, pienso lo importante que es poder desac como desbloquear o activar esas, esos, esos triunfos, y que eso signifique un triunfo para mí, porque si, si, si significara una derrota o una vergüenza, eh, pues seguramente... Mejor dicho, no sé cómo serían las cosas, serían completamente distintas. Entonces, me gustó, me gustó pensar el lugar de realización como algo que tiene que ver con lo cotidiano, no con las grandes hazañas, sobre todo con la casa. Eh, y, 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 y cómo esa apropiación de la casa pasa por el lugar de una satisfacción realmente profunda. Profunda. Y mire que está, o sea, y no, solo, no solo pasa hacia la reflexión con la que, de
1: la previa que estábamos haciendo frente a él, cuando nos Obligan a un solo lugar de realización, nos, nos exacerbamos en ese lugar. ¿Qué pasó con los machos o los cuerpos de macho tradicionales? Se les exacerbó que el único lugar de realización que teníamos era a nivel laboral. Y puh, todo se fue hacia allá, ¿no? O sea, todos los lugares de realización eran trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Entonces se exacerba el detalle ya las horas, las atenciones, el compromiso es en ese lugar hacia los cuerpos de machos tradicionales. Pero es hermoso lo que tú estás diciendo y es cuando yo empiezo a encontrar como sujeto eh, vivo y social otros lugares de realización, ya empiezo a sentirme más pleno y empiezo a decir, Venga, el trabajo está una chimba, es una nota, pero acá también me puedo realizar y también puedo tener más áreas de realización y de satisfacción. Y claro. de verdad cuidar el hogar, cuidar nuestro hogar, cuidar nuestro corazón, el corazón propio, el corazón de la relación, es un lugar de satisfacción enorme, 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 que le quita la exacerbación a esos lugares exclusivos que se habían planteado de narrativas pues existentes y que todavía están muy vigentes. Entonces, no, pues yo me voy a realizar laboralmente, sí, yo quiero ser exitoso laboralmente, sí, pero yo quiero tener un hogar bello, quiero tener un hogar hermoso, quiero tener un lugar maravilloso y eso parte de estar aquí presente y atender las necesidades domésticas de mi hogar. Y las necesidades domésticas de mi hogar pasan porque pues es mi hogar y mi hogar requiere que sea trapeado, lo voy a trapear. ¿No es lo que más me gusta? No, pero hay que hacerlo.
0: Sí, creo que ese hay que hacerlo guarda mucha sabiduría, muchas capas profundas debajo de, ese, de esa sencilla expresión, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Sí? Bueno, Dani, qué chévere, qué chévere esta conversación. Me, me ha encantado tenerte aquí en, en Rutinas Rituales. No sé si antes de que terminemos te gustaría de pronto compartir eh, alguna red social que quieras dejar para los oyentes eh, donde te puedan encontrar o donde puedan encontrar el proyecto de Sextima que creo y estoy casi seguro que para las personas que no te conocían hasta este momento van a estar muy inquietas de saber un poco más del proyecto. Entonces te invito a que de pronto dejes tu página o el Instagram como quieras.
1: Eh, Sextima se escribe de sexualidad, agarras las primeras tres letras, sex de sexualidad, tima de autoestima, agarras las últimas cuatro, T I M Sextima, Sexualidad y Autoestima, punto Co. Y de esa manera nos encuentras en todas las redes sociales, pues en Instagram, que somos, los más, somos mucho más activos en Instagram, encuentras nuestra página web así, en Facebook, se replica el contenido de, de, de Instagram pero los invitamos a que nos sigan en Instagram en Instagram tenemos un, un timeline muy hermoso contenidos muy provechosos muy funcionales y muy amorosos uh, que para nosotros siempre el tema de ser amorosos es vital pero responsables y muy pedagógicos entonces bueno gracias Juan por permitirnos estar en este espacio eh, y por, por, por recuperar estos
0: lugares que nos
1: pertenecen.
0: Dani, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Como podrás de pronto escuchar, llegaron ya los mariachis. Eh, no, los no, no te
1: preocupes, no se oye en casa. No se escucha.
0: Bueno, llegaron los mariachis, así que voy a ir a escucharlos un rato. Te mando un abrazo muy grande y de verdad que gracias por haber, haberme dado este ratico aquí en Rutinas Rituales Mano, un abrazo,
1: un, un abracito te quiero, chao